0: Olá! Está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então põe atenção. Abra sua Bíblia no livro de juízes. Deixa aberta aí no livro de juízes, no capítulo 3. Nós estamos estudando o livro de juízes. E sabe. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês que é muito importante. Jesus disse um dia: "Errais por não, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus". Muitas pessoas conhecem o poder de Deus, experimentam o poder de Deus, fala língua estranha, né? o Espírito Santo e somos nós mesmos, só que despreza o conhecimento da palavra. E quando vem a primeira prova, essa pessoa não passa. Ela não passa, porque precisa de um balanço, precisa balancear as Escrituras e o poder de Deus. Agora, o conhecimento da palavra, sem estar cheio do poder de Deus Pode ser que seja só conhecimento para discutir com as pessoas, conhecimento para falar eu sei, eu deixei de saber. Sabe para que que serve? Não serve para quase nada. Agora quando você ouve o que Jesus diz, Jesus disse, "É raiz porque falta porque despreza o conhecimento da palavra e o poder de Deus". Ele disse esse e este. Então nós precisamos de quais? Dos dois, às vezes nós nos reunimos pelo poder de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo, cura, milagres, mas sempre que nós nos reunimos, nós podemos reunir pelos dois, porque enquanto estamos aprendendo a palavra, o Espírito Santo está ministrando com poder, nós não podemos abrir mão de nenhum dos dois, Sabe o que vai proteger você quando você tiver que enfrentar alguma questão espiritual lá fora? O conhecimento da palavra e o poder de Deus. Porque se você falar assim, eu falo em língua estranha na igreja, e quando você estiver deparado com um problema lá fora, que precisa de conhecimento das escrituras, você não passa. Você não passa. Hoje o Heitor estava... É, no, 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 no Instagram, né? o Heitor que mexe no meu Instagram. Às vezes as pessoas falam, o oh, pastor olhou isso, olhou isso, curtiu isso. Eu falo, ah, Heitor, não curte nada. E, mas ele vai passando. Né? E, e ele fala assim, não, pai, eu mandei isso aqui para a mamãe. Você mandou mesmo só para sua mãe? <risos> né? e eu acredito que ele mandou para a mãe dele. E, e, de repente, apareceu na, na, ali na tela... Um, duas meninas conversando e uma falou com a outra assim você é feminista e é cristã? ela disse, eu sou tá, você é cristã mesmo? eu sou você já leu a Bíblia toda? falou assim, não, eu não leio a Bíblia mas como que você é cristã e não lê a Bíblia? eu falei assim, eu não preciso ler a Bíblia para ser cristã tá, mas você conhece Jesus? eu conheço mas como é que você conhece Jesus e não conhece as escrituras? e ela disse, eu conheço Jesus do meu jeito mas como assim do seu jeito? Você criou um Jesus para você? Você criou um personagem e chama de Jesus, que você só pode conhecer Jesus através das Escrituras. É ou não é verdade? E naquele momento eu pensei, as pessoas estão fazendo o mesmo aquela menina. As pessoas estão dizendo que são cristãs e não conhecem a Cristo. As pessoas estão dizendo que são evangélicos e não conhecem o Evangelho. E aí a gente cai num problema de que as pessoas estão criando um Jesus imaginário. Estão criando um personagem imaginário e chamando de Jesus. E de repente eles tratam esse Jesus como um gênio da lâmpada, que tem que atender todos os seus pedidos, né? e coisas mais. É por isso que essa reunião é importante. Que reunião? Essa reunião para a gente olhar para a Bíblia e conhecer a Palavra do Senhor. Amém? Então hoje nós estamos na nossa segunda palavra sobre o livro de Juízes. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro juiz de Israel, e quando a gente fala do primeiro juiz de Israel, nós temos que nos perguntar, por que que esse é o primeiro, pode ligar aí para por que que ele foi escolhido primeiro, por que que Deus não escolheu outra pessoa, por que que Sansão não foi o primeiro, por que que Jefté não foi o primeiro, por que que Débora não foi o primeiro, por que tiniel talvez na sua versão está Otoniel, né, mas isso é só transliteração, vamos deixar na versão mais conhecida de Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que Israel teve. E o tema da nossa conversa hoje é Otiniel, o primeiro juiz de Israel, uma jornada de esperança e fé. Nós vamos mergulhar nessa história de juízes, vamos começar por Otiniel, porque ele é um dos juízes bíblicos do, do Antigo Testamento, ele demonstra como, como ser um líder notável, como ter conexão com Deus, né? porque através da vida de Otiniel, nós encontramos lições valiosas sobre coragem, sobre família, sobre fidelidade e o poder da fé diante das adversidades. Mas primeiro, deixa eu só abrir o contexto para vocês aqui. Josué morreu. Não tem mais um líder em Israel. Agora, entre a morte de Josué e o início da monarquia, ou seja, e a chegada do rei Saul, ficou quase 400 anos. E nesse período de quase 400 anos, sem Moisés, sem Josué, sem nenhum rei, Deus precisava continuar cuidando do seu povo, só que, como não tinha um líder, naquele início, e como Deus foi levantando líderes, nós olhamos o livro de Juízes, e nós percebemos que aquela nova geração de Israel, aquela geração que não conheceu batalha para conquistar a terra, eles já chegaram a terra estava conquistada, eles não sabem, o que foi atravessar o deserto, eles não sabiam de muita coisa, eles já estavam assim, nós estamos na terra que emana leite e mel. Então, eles, eles estavam vivendo um ciclo, né? eles estavam vivendo um ciclo que Deus não programou para eles. Aquele período de juízes, relata um período tumultuado da história de Israel. Parece que às vezes isso passa com a gente também, né? a gente às vezes passa por muitas transições, a gente, às vezes, muda muito de trabalho, muita, muda muito de, de residência, e a gente não sabe por que, que a gente está mudando de ciclo. E o povo de Israel, eles estavam passando por ciclos, mas o ciclo repetitivo, que eles não saíam deles por quase 400 anos, eles não aprendiam com facilidade. Olha para nós, quantos de nós que sabem ou que sabemos o que deve fazer e não fazemos, aí depois você, já estou vivendo isso de novo, e às vezes os seus filhos mesmo falam, desde quando eu me entendo por gente, a nossa família passa por isso, toda vez, toda vez isso, e às vezes no ministério, toda vez a igreja passa por isso, mas alguns ciclos, eles têm que mudar, nós precisamos mudar, mas no caso do povo de Israel, o livro de Juízes mostra que o ciclo deles era o seguinte: apostasia, eles começavam a adorar outros deuses, vinha uma opressão, eles clamavam a Deus, Deus mandava a libertação e eles viviam tempo de paz. Quando eles estavam vivendo tempos de paz, o que, é que eles faziam de novo? Tá bom demais, né? Apostasia de novo desviava de novo, aí vinha a opressão de novo, eles iam para o clamor, Deus enviava o libertador, e eles viviam um tempo de paz, será que tem gente assim hoje? Será que tem cristão assim hoje? Que eles simplesmente se afastam de Deus, aí de repente vem a opressão, e eles começam a sofrer, e quando vem a opressão, o que, é que a gente faz? Começa a clamar, e quando a gente clama, o misericordioso manda misericórdia, nos liberta, e a gente começa a viver um tempo de paz, e quando a gente acha que está um tempo de paz, acontece o que de novo? Era isso que o povo estava vivendo, e o resultado daquela apostasia, é que de repente Deus começou a permitir que nações inimigas oprimissem Israel, porque quando o povo se arrependia e clamava por ajuda, Deus levantava alguém, e naquele período, as pessoas que Deus levantava, para liderar, para apaziguar, e para libertar, eles se chamavam juízes, é? eles tinham poder de governo, eles tinham poder de libertação, porque deu o nome de juiz que alguém tinha que apaziguar aquele povo, alguém tinha que cuidar daquele povo, e o que eles faziam, era tão morrendo, que às vezes nós achamos que é impossível despertar a ira no Senhor. Vamos ler o terço de Juízes, capítulo 3, versículo 8, como eu disse para vocês deixarem abertos aí. Aquele povo, eles se acomodaram no meio do, do povo inimigo, eles se sentiu à vontade no meio das trevas, eles se sentiu à vontade no meio do pecado, Talvez você até está pensando em crente assim. Crente de verdade não fica à vontade no meio de pecado. Crente de verdade. Não estou falando de gente de igreja, não. Eu Estou falando de gente que fala assim, não, eu sou servo do Senhor. Eu não fico no meio das coisas que não agradam a Deus. E ponto. É simples, é objetivo. No versículo 8, a Bíblia diz, então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu. Os vendeu na mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Risataim por oito anos. Se vocês tiverem prestado atenção, eu quero destacar duas coisas. A primeira coisa, que eles despertaram a ira do Senhor. E a segunda coisa, é que por eles terem despertado a ira do Senhor... Deus permitiu que um rei inimigo subjugasse eles por oito anos. Uau! Não era a infidelidade de Deus, era a desobediência do povo de Deus. O povo estava vivendo debaixo da incredulidade, da idolatria, e com isso eles caíram em laços no meio do povo que não era de Deus. E a coisa mais fácil que tem é se acostumar com a idolatria. A coisa mais fácil que tem é se acostumar com a idolatria, é se acostumar com a incredulidade. Se você começar a andar com uma pessoa incrédula, e se você não tiver conhecimento bíblico, ela te leva para a incredulidade. Ela te arrasta. Aqueles meninos que estavam ali, eles não sabiam o preço do que eles viviam. É como os nossos filhos. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente, eu tinha um filho pré-adolescente e tenho um filho bebê. Eles têm tênis, têm calça, têm blusa. Os adolescentes que estão aqui também, eu acho que eles estão todos de sapato no pé. Mas eu acho que eles não sabem quanto custou. Sabe o preço? Não. papai sabe? Deve estar pagando as parcelas ainda. Olha os seus meninos, estão tudo de roupa. Eles nunca falaram assim, deve ter gastado muito. Né? Aí você vai lá e compra para os seus filhos lá uns 300 reais de roupa, que vai dar duas peças e meia, né? ou uma peça vírgula sete. Né? Aí você vai lá e comprou 3 mil reais de roupa. No outro dia o menino fala assim, eu quero isso. É, eu comprei roupa ontem, mas roupa não é isso. É, mas eu tenho que pagar. Não é o nosso caso lá em casa, nós não temos esse problema. Mas muitos pais têm problema. Aqueles meninos de Israel, aquela geração, eles estavam na terra que manda leite e mel. A terra que Deus prometeu para eles. Quanto custou estar ali? Custou gerações, custou sangue, custou o sofrimento do povo no deserto, custou guerras, custou, custou a vida de outras pessoas. É a mesma coisa da a gente sentar nessas cadeiras. Por exemplo, agora nós estamos reformando todas as cadeiras. Não sei se vocês perceberam, as cadeiras que vocês estão sentados estão tá tudo reformado, E cada uma gasta dinheiro para reformar. Essa semana reformou um monte. Nós até falamos para o rapaz, traz que quinta-feira tem culto. Mas por que, que a gente re, é, é, reforma? A maioria das pessoas senta e fica arrancando pedaços. Fica puxando em cima. Né? Possivelmente eles não sabem o preço de uma cadeira. Mas quem sabe o preço faz isso? Vamos supor na sua casa, você comprou aquela cadeira que você gosta, aquela mesa, e de repente tem alguém que não sabe o preço, está lá enfiando a caneta na sua, na sua cadeira. Olha que gostoso enfiar a caneta aqui. E as mulheres olham, como é que vocês olham, meninas? enfiando aquela cadeira, nossa, tem um buraquinho aqui que cabe a caneta. Como é que as mulheres olham? Os homens só olham assim, vai apanhar, vai apanhar. E as mulheres olham como? eu mato, vou matar, eu mato, diante de Deus, mulheres, é assim o pensamento ou não? É, é um negócio estranho, mas é assim, quem não sabe o preço, não sabe dar valor, e aquele povo não estava dando valor, Pega um celular de 2 mil, cinco mil, dez mil, entrega para o seu filho que não sabe o preço. Ele não vai dar valor. Joga para lá, joga para cá. Mas quando ele ou qualquer pessoa tiver de comprar e pagar do próprio bolso, vai proteger. Capa em cima, capa embaixo, cadeado. Eu sei quanto custa. Eu sei quanto vale. Mas quando não sabe quanto vale, não pode, não dá. Olha o que a Bíblia diz. É no capítulo 3, como nós estamos no versículo 1 eles não sabiam o preço da conquista, eles não sabiam, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, todos digam, deixou ficar, quem deixou ficar? Foi Deus, às vezes nós falamos assim, eu vou tirar isso daqui, eu vou tirar ele de Deus, foi eu que deixei ficar, tem coisas que Deus deixa, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós temos que entender o que, é que Deus está fazendo. E às vezes nós queremos fazer isso. Espera fazer... Deus... aí, o que, é que Deus está fazendo? Porque às vezes Deus deixa. Estas são as nações que Deus deixou ficar. Para fazer o quê? Para por... é... para que por elas pudesse provar a Israel. A saber. A todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã O que, é que Deus estava dizendo? Eles vão ter... Que ser provados. Eles quem? Aqueles que não sabem quanto custou a conquista da terra onde eles estão. Quanto custa o que Deus colocou nas suas mãos? Nós precisamos ensinar as pessoas quanto custa um copo, quanto custa estar aqui. Só você sabe quanto custa para você servir a Deus. Só nós sabemos quanto nos custa o ministério. Só você sabe quanto custa ser você. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, se você tiver intimidade, diga. você sabe quanto custa ser eu? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ser eu? Olhem para mim, sabe por que, que as pessoas geralmente não te valorizam? Porque elas não sabem quanto custa ser você. As pessoas que sabem quanto custa ser você, elas valorizam 10 minutos na sua presença. As pessoas que sabem quanto custa o seu tempo, que você trabalha muito, que você envolve muito, quando você está com essa pessoa, a pessoa valoriza o tempo que está com você. Agora, quem não sabe quanto custa ser você, trata você como nada. E às vezes Deus vai permitir que você se afaste dessa pessoa, para que essa pessoa saiba quanto custa o preço da conquista eles não sabiam de todas as guerras de Canaã eles não souberam quanto custou para os seus pais, quanto custou lutar, quanto custou arrancar a espada, quantos morreram em cada batalha ninguém sabe o que você passou na vida para estar onde você está hoje simplesmente olham para você e não te dão o valor mas você sabe quanto custa ser você. Nós precisamos aprender essas coisas. O livro de Juízes nos ensina essas coisas. Deus permitiu o inimigo ficar no meio daquela geração para ensinar para eles como se luta uma guerra. Para mostrar para eles quanto custa ter o que se tem. Deus estava dizendo, as coisas não podem vir fáceis porque se vier fácil, não darão valor, Deus queria provar o povo, eles não sabiam de todas as guerras, não tem aquela música que a gente canta? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, porque você tem guerras que ninguém sabe, temos ou não? Você tem batalhas que ninguém sabe. Batalhas que tiram o seu sono. Batalhas que roubam a sua mente. E as pessoas olham para você e diz: você é muito tranquila, você é muito tranquila e você está dentro de você. Se essa pessoa soubesse quanto custa ser eu, ela nunca diria isso. Versículo 2. Por que, que Deus fez isso? Está escrito na sua Bíblia. Deus fez isso apenas para... Treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Por que, que Deus deixou os inimigos para fazer pressão neles ali? Para treinar na guerra os de descendentes dos israelitas. O que, que tem seu filho lavar o carro? Deixa ele lavar. O que, que tem seu filho capinar o quintal? Deixa ele capinar. Ah, deixa ele capinar. A filha do Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, eu descobri que ela trabalhava numa sorveteria lá em Martas Vineyard, Martas Vineyard, Lá na ilha onde nós fomos. Não era uma sorveteria famosa, ela estava lá. Limpando, servindo. Uai, mas é a filha do presidente. Não sei se vocês lembram o dia que perguntaram para ele, por que, que vocês deixam? Ela precisa saber o valor das coisas. Não é pecado. Um dia o heitor falou comigo, pai, você está me fazendo trabalhar? Olha o heitor, e a legislação? <risos> eu falei é, e você está comendo também? Mas eu posso comer. E a legislação? A legislação de Deus é o seguinte: quem não trabalha é bom que não? É bom que não coma. Então vai arrumar comida para quem te ensinou isso aí. Vai lá comer lá. E eu falei, meu filho, não é pecado aprender a trabalhar. Você não pode deixar de estudar e de brincar, mas aprender a trabalhar você deve aprender. Seja homem, seja um homem responsável. Você não precisa trabalhar o dia inteiro, mas você pode ajudar. Guarda as coisas. Limpe aqui, limpa aqui. Hoje de manhã, por exemplo, cheguei da rua, fui levar o Arthur. Aí cheguei em casa às sete horas, ele já estava me chamando, Emanuel já estava lá no jeito. Aí o Heitor desceu, pegou uma frigideira, pegou manteiga. O que você está fazendo? Eu vou fazer o café da manhã hoje para a mamãe. Fritou duas taia de presunto. Fritou aquele trem, mas ficou bom, hein? Fritou um queijo, aquele queijo mussarela que virou uma borracha, mas ficou bom. Mas é bom que tem para pôr debaixo do móvel. Quando o queijo, eu falei, que lá, o queijo mussarela, o que é que eu via, Mas eu achei legal que ele foi lá, ele fritou o presunto, colocou no pratinho. Depois ele foi lá e fritou um ovo. Como ele jogou o ovo assim, o ovo espalhou. Aí eu falei assim, pai, eu fiz assim de propósito, esse é o ovo meia-lua. Ele segurou a frigideira e ficou uma meia-lua. Falei assim, não, legal. Depois ele foi e fritou o outro para tentar consertar. Mas uma palavra fez ele reagir de forma positiva. E eu ali do lado. Tem pecado ele levantar e fazer o café? Ah, ele tem oito anos. Não, ele tem que aprender. O Arthur, desde oito anos, ele sempre faz o café dele. Ele sempre levantou faz, e faz o meu também. Falei assim: Arthur, vai lá e faz o meu café. Você já me escravizou demais. É, escraviza a gente. Quem aqui já foi escravizado pelos filhos? Então, você chega em casa agora, é a sua vez. Você vai fazer as coisas. Faz o meu almoço, faz a minha janta. Meus meninos, é uma benção. Né? O Arthur, se mandar fazer almoço, você vai lá e faz, faz o café. E o Heitor também tem que aprender. Tem que aprender. Tem pais que faz o quê? Não, 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 não. não, não. Ai, vai queimar a mão. O Heitor já queimou a mão. Não, isso é só uma mão, meu filho. Toca para frente. Você nunca mais vai esquecer dessa queimadinha. Né? Ontem o Heitor tomou, uh, tomou vacina e cheguei em casa e estava assim. Que é isso também vacina, nossa, não, aí foi tirar o Emanuel da cadeirinha, e eu olho no retrovisor, tirou, colocou, e depois ele, <risos> aí a RICETO tomou vacina também, só que a RICETO amanheceu, com muita dor, a RICETO, nossa que dor, ele falou assim, tá vendo, falou que eu era mãe, né? não está aí, não está com dor também, o que eu estou querendo dizer para vocês? Sabe qual foi o problema daquela geração de Israel, de juízes? Os pais não passaram o valor da guerra para eles. Não disseram para eles quanto custou cada palmo de terra. Não disse para eles. Não falou, senhor, não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim que faz. Você sabe que nós viajamos de férias mês passado. Lavaram um carro e venderam chup-chup para viajar. E vocês acreditam que eles tiraram quase o valor da passagem? Eu sei que muitos irmãos aqui abençoaram eles, mas eles procuraram fazer. Se vocês querem ir, vocês fazem o favor de levantar o valor da passagem de vocês. Não que eu não possa pagar, mas eles têm que saber quanto custa. Né? Quanto custa é muito importante. Aquelas pessoas que estavam ali em juízo, eles estavam na terra, estavam com alegria, mas eles não estavam vendo quanto custou, qual é a batalha. Quanto custou a sua casa? Quanto custou o carro que você anda? Quanto, quanto a sua família lutou para viver o que vocês vivem hoje? Pastor, mas para que ele tem que saber isso? Para ter alegria no que tem. Eu não preciso ter o que você tem, você não precisa ter o que eu tenho. Quando você sabe o preço do que você tem, se é uma bicicleta, você vai se alegrar com ela. Amém, gente? Talvez alguém tenha uma casa grande e a sua é pequena, mas você construiu cada tijolo. Qual é o seu sentimento? Essa casa é a casa que nós conquistamos. Aí você tem um sentimento de quê? Eu sei das minhas guerras. Eu sei. E o que nós estamos vivendo aqui, fomos nós que conquistamos. Mas essas coisas é muito difícil para algumas pessoas, porque eles não sabem o valor das guerras. Era isso que eles estavam passando. Alguns estão só desfrutando, desfrutando e murmurando, que era o caso deles, porque não sabiam o preço. Aí, meu pai tem um Fiat Uno 1997, o meu, sonho, se você soubesse quanto o seu pai sofreu para comprar o Fiat Uno graças a Deus nós temos esse carro. É assim ou não é? E quando não sabe o preço? Murmura do que tem. Essas coisas são muito importantes, são lições de Deus. Versículo 4. Olha o que Deus diz. Essas nações, as nações inimigas, foram deixadas para que por elas os israelitas foram, fossem postos à prova. Deus queria ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados, por meio de Moisés. Quem não sabe quanto custou, pensa que não custa nada. Não é verdade? Quem não sabe quanto custou, aquela geração que estava morando na terra prometida, eles não sabiam batalhar como seus pais, eles nem conheciam as lutas de Canaã, mas Deus queria que eles aprendessem, que eles pelo menos soubessem quanto custava, eles não tiveram líderes como Moisés, não tiveram líder como Josué, mas eles precisavam aprender, só que, como eles não sabiam, mas eles sabiam dos mandamentos, quais eram os mandamentos? vocês não podem se envolver com os inimigos, vocês não podem se envolver com os deuses deles, os mandamentos, e Deus eu quero saber, vocês vão obedecer aos mandamentos, mas quando você não tem batalha, quando você não tem guerras, é muito fácil deixar os mandamentos de lado. Quando você não está no meio da tempestade, você não precisa pedir socorro. E o que, que eles fizeram? Aqui está muito bom. Não expulsaram os inimigos e fizeram o que Deus mandou eles não fazerem. Então eles começaram a se casar com as filhas daquele povo os filhos, começaram a casar entre si, aquela geração começou a viver em paz em meio às trevas, vocês precisam lembrar disso, não podemos ter paz no meio das trevas, nós não podemos viver em paz sem tratar com o pecado, porque aí é um problema, é um grande problema, aquela geração vivia sem prestar contas a Deus, eles viviam sem cultuar o Deus verdadeiro, porque agora eles se casaram com aquele povo e eles tinham outros deuses. Olha no versículo 6 de Juízes 3: Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram o culto aos deuses deles. Uau! Olha o que eles fizeram. Tudo o que Deus falou para não fazer quantos casamentos são feitos, quantas uniões são feitas, quantos cultos a falsos deuses são feitos ainda hoje? E as pessoas dizem que estão bem com Deus. As pessoas dizem que estão bem com Deus. Eles casavam com quem Deus não queria que eles casassem. Eles se uniram com quem Deus queria que eles não se unissem. E eles cultuavam deuses que não eram deuses de verdade, mas eles estavam em paz no meio dos inimigos. Mas por quê? Porque eles já tinham esquecido de Deus. E o ser humano é terrível dizer isso, mas geralmente o ser humano lembra mais de Deus quando ele está com um problema. Sim ou não? Ore por mim. Me ajude em oração. Eu estou em desespero. Recorre a Deus por mim. E você, liga a televisão, vê se tem alguém pregando. Liga para alguém para orar por mim. O desespero, a opressão. Mas quando estão em paz, muitos se esquecem. Por quê? O que nos preserva diante de Deus é o conhecimento das Escrituras. É lembrar que o nosso culto a Deus não tem nada a ver conosco. No versículo 7, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quantos de nós fazemos o que Deus reprova? Pastor, todos? Sim, todas. Mas e qual é a diferença? A diferença é como você reage a isso. Se você se sente bem fazendo o que Deus reprova, aí é um perigo. Se você se sente bem, não buscou refúgio, não buscou conselho, não buscou ajuda, não buscou perdão, não buscou um lugar de arrependimento em Deus, aí você está com problema. Com quem? Com Deus. Eles fizeram o que Deus reprova pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos baalins e aos postes sagrados. Para eles estava normal, não tinha problema, estava em paz, só que ali, quando você faz o que Deus reprova, você simplesmente atrai a ira do Senhor. Versículo 8, continuando. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Até então eles estavam em paz. Só que quando eles começaram a fazer o que Deus reprova, eles foram subjugados. A ira do Senhor se acendeu e eles foram subjugados por oito anos. Oito anos. Foi pastor, mas isso é no Velho Testamento? Será que a ira do Senhor se acende no Novo Testamento? Será que Deus pode ir Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18: De onde que se manifesta a ira de Deus? Do céu. Está escrito na sua Bíblia. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre o quê? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que trocam a verdade em injustiça. Esse texto é perturbador. Porque se você for conversar com as pessoas que não conhecem a Bíblia, vão dizer para você, Deus nunca vai ficar irado. Deus não tem ira. O juízo de Deus é a manifestação da ira de Deus. A ira de Deus se manifestou no Velho Testamento. A ira de Deus se manifesta no Velho Testamento. Só que a ira de Deus não é como a ira humana, não é, não é paixão refletida, não é que Deus está com raiva do ser humano, não é que Deus disse, agora estou com raiva de vocês. Não, não se trata disso. Não se trata de falta de controle de Deus. Não quer dizer que Deus está com raiva, não quer dizer que Deus está fora de, Deus, de si quer dizer que Deus não suporta o pecado, quando Paulo diz que a ira de Deus se manifesta, está dizendo que Deus não suporta o pecado, é a ojeriza divina pela injustiça, é o desprezar de Deus contra o mal, é o desprezo divino, é a expressão do justo juízo de Deus contra o pecado e o pecador, isso é a ira de Deus. A ira de Deus é, é a sentença de Deus, que ele já disse na palavra. Por isso que eu disse que é o conhecimento da palavra que nos protege. Para saber como agradar o Senhor. A santidade de Deus, quando ela é posta em ação, é vista como a ira de Deus. Como assim? Não, Deus trouxe juízo. Porque se Deus não mostrar a sua ira, ele será injusto consigo mesmo negando a sua santidade, porque Deus nunca vai ser conivente com o pecado. Se Deus não mostrar a sua ira com os homens ímpios, ele está sendo injusto com esses homens ímpios, negando o que merece. Pastor, mas isso é terrível. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é a sua salvação e a minha salvação. Como naquela época, se nós clamarmos a Deus, Ele nos ouve. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E isso nos alegra o coração. Voltando para Juízes, capítulo 3, aquele povo viu que a ira de Deus se manifestou. Eles agora estavam subjugados, com um rei inimigo. E o que, é que eles fizeram? Fizeram o que a gente faz. O que, é que a gente faz? Eles clamaram. Olha no versículo 9. Eles clamaram. Então eu posso clamar, você também pode clamar, como? Para que Deus venha em nosso socorro, nos perdoando, nos alcançando, nos ajudando. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador. Ó Tinhiel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Deus não esperava punir o povo. Deus estava esperando o clamor do povo. Deus está esperando o seu clamor. Pastor, mas o clamor, meu clamor, eu clamo, Deus não me atende. O clamor de Deus é sobre Deus também. Deus estava esperando o clamor para que Ele pudesse fazer a vontade dele no meio do povo. Deus estava esperando o clamor porque Ele iria providenciar a resposta que seria o início dos juízes. Eles nunca tinham tido um juiz. Eles sabiam que tinha um Josué que liderava o povo, um conquistador, que tinha um Moisés, um libertador. E eles diziam, mas agora? Quem vai ser? Josué não deixou ninguém. Moisés não falou que ia ter ninguém. Quem vai ser agora? Deus sempre tem um plano. Todos comigo, Deus sempre tem um plano. E o plano de Deus não é o seu plano. É por isso que às vezes a gente se frustra, porque a gente quer que Deus faça o nosso plano. E às vezes, eu fico pensando em casa que quando a gente chegar no céu, nós vamos ser surpreendidos. Que o plano de Deus é sempre bom. Os planos de Deus são sempre maravilhosos. Deus sempre conduziu o povo. E quando o povo clamou, como é que Deus respondeu? Deus respondeu levantando um líder. Como é que Deus respondeu? Deus não falou assim, eu vou não. Deus sempre usa alguém. Quando eles clamaram, Deus ouviu o clamor deles. E Deus respondeu levantando um líder. Deus sempre usa líderes. Deus sempre conduziu o seu povo através de líderes. E agora, não foi diferente. Deus levantou Otniel como um libertador. Sabe o que eu gosto de Otiniel? É que, quando a gente olha para Otiniel, quase ninguém sabe. Quase ninguém para para estudar Otiniel. Nós não vamos estudar tudo sobre ele, só vou dar uma pincelada com vocês aqui. Mas o primeiro juiz era um leão na tribo de Judá. Ele não era o leão da tribo de Judá, mas ele era um leão na tribo de Judá. Uai, É verdade. Porque Otniel significa leão de Deus. Otniel significa o leão divino. E ele era de qual tribo? Da tribo de Judá. Uau! Por isso que é muito importante, na Bíblia, quando você... nós vamos chegar no livro de crônicas, eu vou ensinar vocês como ler o livro de crônicas, como ler genealogia, que eu acho que ninguém gosta de ler genealogia. Alguém gosta? Que você liga... Esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse. E no final você fala assim, Senhor, se o senhor tem alguma coisa aqui, eu não consegui ver ainda. Né? Como, que, como entender que esse gerou esse, que esse gerou esse? E no final você fala assim, para eu ler a Bíblia toda, eu não posso mentir, né? eu tenho que ler isso aqui. E você fica, se eu falar que ler a Bíblia toda, eu não li a genealogia, eu posso dizer, li a Bíblia toda, exceto genealogia. Só que é muito importante. Nada está na Bíblia por acaso. Se você ler a genealogia, você vai lá em Crônicas, você vai ver quem gerou Daniel. Mas o mais importante, você vai ver que ele é da tribo de Judá. Como é que eu sei disso? Lendo genealogia. Ele é da tribo de Judá. Quando Deus mandou os espias olhar a terra prometida, só dois deram um relatório positivo: quem era? Josué e Caleb. Ele era da família de Caleb. Ele era sobrinho de Caleb, ele era da casa de Caleb, ele era daquela turma ali, ele estava vendo. Então, qual é a origem e a linhagem de Otiniel para ele ser o primeiro juiz? Muito simples, ele era da tribo de Judá, a tribo que tinha a primazia de Deus. Foi a tribo que entrou primeiro para atravessar o mar vermelho. Foi a tribo que entrou primeiro na divisão de terras. Por quê? É a tribo do leão de Judá, Jesus Cristo. Sempre primeiro. Sempre primeiro. Por isso que nós cantamos sobre o Judá e não cantamos sobre as outras. Tem uma música que a gente canta há séculos. Estou <risos> brincando, há décadas. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias, nos libertou. Leão da tribo de Judá. Ele era da tribo e da família de Caleb, não era qualquer pessoa que Deus diz, deixa eu ver quem aqui é God, qual tribo, não, ele estava na tribo certa, ele estava na família certa, ele estava no lugar certo, e o papel da família foi mostrado naquele momento, é por isso que você tem que prestar atenção aonde você está, a que família você pertence, porque hoje a família principal é a família de Cristo na terra, e o lugar principal para você estar é no corpo de Cristo, talvez a sua família foi danificada, talvez a sua família sofreu a sua família carnal, mas hoje essa família aponta para a família espiritual que é a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, amém? E quando Deus procurar alguém para usar na terra, hoje ele vai falar assim, Judá, é, Efraim, não, eu vou olhar dentro da família principal, que é a minha igreja, deixa eu ver quem eu vou chamar agora, e trazendo para a nossa vida diária, o papel da família e da comunidade na preparação de Otiniel foi importante. Ele cresceu na, 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 na família que preparou para servir a Deus. Ele foi preparado para servir a Deus. Ele cresceu na família que estava de frente no acampamento da tenda do tabernáculo. Ele cresceu na família que falou assim, olha, a nossa tribo é a primeira. Nós somos a tribo de Judá. Nós temos que atravessar o oceano primeiro. A nossa tribo tem que entrar na conquista primeiro. As batalhas é sempre a gente primeiro. Por que primeiro? Tem uma promessa diferente para a nossa tribo. Fiquem atentos. O Tinel cresceu ouvindo aquilo. O Tinel cresceu ouvindo que o tio estava no meio dos homens que foram olhar a terra. O Tinel cresceu ouvindo sobre as batalhas de Judá. Ele cresceu ouvindo sobre a sua família diante de Deus. Ele não era qualquer homem. Ele não era qualquer um. E ele sabia que Deus estava olhando para a tribo de Judá. Ele só não imaginava que ele seria o próximo da fila. Deus está olhando para a igreja na terra. Você talvez não imagine que você pode ser o próximo da fila. Mas Deus chama quem Ele quer. Pessoas que têm hábitos espirituais e pessoas que se cuidam diante dEle. Talvez você já se perguntou assim, eu já vi Bíblia com um leão na capa. Eu chego na igreja e tenho um leão na parede. Às vezes as pessoas gravam um CD e pôs um leão já se perguntaram, por que eu uso esse leão? É por causa de autoridade? Por que, que é isso? Abra sua Bíblia em Gênesis 49, deixa marcado o livro de Juízes, e eu quero responder a isso para vocês. Quando Jacó estava abençoando os seus filhos, quando chegou o seu filho chamado Judá, ele colocou a mão sobre a cabeça de Judá, e ele liberou uma palavra: Judá é um leão novo. Judá é um leão. Judá é um leão. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Vocês pensarem em alguém? Tem gente que se assenta como um leão. As mulheres se deitam como um leô. Tenta cortar elas para você ver o sono. É, o negócio fica feio. Como um leão se assenta. Como uma leoa que tem, quem tem coragem de acordar. O cetro não se apartará de Judá. O que ele disse? O cetro, o governo, o reino. Isso é o cetro. Naquela época, Judá era rei, gente? Sim ou não? Judá era rei, gente? Em Israel tinha rei? Mas Deus já estava dizendo, vai ter rei, vai ter cetro, vai ter reino. Essa é uma palavra profética de um pai liberando -o para o filho. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Está falando de quem? De Jesus Cristo. É por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, como disse em Apocalipse, se referindo a esse momento em que as palavras saem da boca do patriarca Jacó. É por isso que você vai na igreja e vê um leão, na camiseta, na Bíblia e tal. Por quê? porque esse é o símbolo da tribo de onde viria Jesus, e esta palavra é, o cetro não se afastará, Davi era da tribo de Judá, Jessé o pai de Davi, era da tribo de Judá, José, o pai de Jesus, ali na genealogia de Mateus, era da tribo de Judá, Jesus então era da tribo de Judá, por isso que era chamado como leão da tribo de Judá, é por isso que Judá sempre primeiro, Deus sempre manda o governo primeiro, Deus sempre levanta líder primeiro, Deus sempre manda o leão primeiro, agora o importante, é que o pai pôs a mão sobre a cabeça de cada um dos filhos, e liberou a benção. você que é pai, que é mãe que está me ouvindo, libera palavras de bênção sobre os seus filhos, Ore pelos seus filhos. Libera a palavra de bênção na sua casa. Eu sei que os meus filhos serão grandes líderes. E eu já disse para eles dezenas de vezes. Eu sei que eles vão fazer muita diferença na terra. E eu falo com eles muitas vezes lá em casa. Eu falo com eles. Vocês podem estudar o que vocês querem. Desde que você vá servir a Deus com isso. Porque vocês serão instrumentos de Deus na terra. Mas quantos pais estão liberando a benção do Senhor sobre os filhos? Aí você pode ver que Judá sofreu, a tribo sofreu, mas o cetro nunca saiu. Até que Jesus chegou. E o leão da tribo de Judá pegou o cetro. E ele reina sobre as nações, como foi profetizado. Amém? É por isso que Otiniel foi escolhido primeiro. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que tiniel eu estou terminando, tiniel foi a resposta de Deus às orações do povo. Porque quando eles estavam sob opressão, eles clamaram. Como Deus respondeu? Enviando alguém. Você pode ser a resposta de Deus para alguém. Eu acho que a Ricel estava orando. E Deus disse, vou mandar a resposta de oração para você. E eu cheguei. Ela olhou, gostou, beijou e levou. Otiniel foi a solução de Deus para Israel. Repete comigo, eu sou a solução de Deus para a vida de alguém. Toda mãe é a solução de Deus para a vida dos filhos. Todo pai é uma solução de Deus para a vida dos filhos, mas você tem que funcionar. A família é a solução de Deus para nós, para nos proteger. O pastor é a solução de Deus para a igreja. A igreja tem que reconhecer que às vezes está clamando e Deus levanta líderes, que é a solução de Deus para você um líder no meio das mulheres, um líder no meio dos homens, e você tem que parar e pensar assim, eu não estou fazendo alguma coisa para homens, não, eu sou a solução de Deus para alguém, você pode não saber, pode ser que você saia da sua casa e vai na casa de alguém só tomar um café, e quando você chega lá, você não sabe, mas você está curando aquela pessoa só de estar sentado ali, e você não sabe que você é a resposta de oração daquela pessoa, talvez você não saiba, você mandou uma mensagem para alguém, ou você ligou para dizer, olha, Jesus te ama, hein? Saudade de você. Hein? E você não sabe que você foi a solução de Deus naquele momento. É muito importante parar e pensar, porque Otiniel foi a resposta de Deus às orações do povo. Olha no versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Rizataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra eles. Otoniel não estava lutando contra ninguém, ele estava na casa dele, estava ali com a família dele, mas de repente Deus falou com ele assim, é você, ah, eu o okay. quê? Você é a resposta de oração do povo, levanta e vai lutar. E a Bíblia diz que ele foi e Deus entregou o inimigo na mão dele ele partiu para cima, ele lutou para acabar com a opressão contra o povo de Deus, ele mostrou integridade e comprometimento com Deus na batalha, quando Deus te levanta, Ele te levanta e te enche do Espírito dEle, para fazer o que Ele te chamou para fazer, se Deus te chamou para fazer algo, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar, Deus te chamou para fazer o quê? Deus te chamou para ser evangelista, para ser intercessor, para cantar, para pregar, para ser líder de um discipulado, para ser líder de uma célula, para ser líder de uma igreja, Deus te chamou para quê? Para visitar o hospital? Para ser um diácono, para ser uma diaconisa? Ah, mas eu tenho medo, Deus te chamou? Primeira coisa que Ele faz, Ele te enche do Espírito Santo, Ele traz uma unção sobre você para fazer o que Ele te mandou fazer foi o que ele fez com Otiniel, não porque o Tiniel era forte, não, por, não, é porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, agora, quando Otiniel começou a liderar aquele povo, olha no versículo 11, seguindo a Bíblia, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otiniel, filho de que sabe por que eles viveram em paz? Porque Deus levantou liderança para cuidar deles, esse é o modo que Deus trabalha. Você que é pai, assuma a liderança da sua casa, a liderança na vida dos seus filhos. Você que é mãe, você que é um casal, vocês dois precisam assumir a liderança da família. Você precisa assumir a liderança da sua vida, liderança financeira, liderança emocional, todo tipo de liderança. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me enche do teu espírito para assumir a liderança da minha casa. Você que é empresário, peça a Deus para te dar um som para liderar, porque nós somos mordomos de coisas de Deus. Você que é um líder espiritual, ninguém deve ter medo se você está fazendo o que Deus te mandou fazer. Apenas diga, Deus, eu só preciso que o teu espírito me guie e tudo vai dar certo. Quantos anos de paz? 40 anos de paz. Por quê? Deus considerou o caráter de Otiniel como líder. Deus considerou a integridade e a sabedoria de Otiniel. Deus considerou a devoção e a confiança na orientação divina vindo da família de onde ele veio. A influência de Otiniel foi tanta que alcançou a nós hoje. Porque era um líder guiado por Deus. A influência dele atravessou gerações a influência dele, o impacto dele na unificação, no fortalecimento daquele povo, ecoou na vida de todos os líderes que vieram depois dele, isso é importante para nós, e nós precisamos ler o livro de Juízes e extrair as lições que Deus deixou para nós, hoje olhar para tiniel olhar para Israel e dizer que lições eu tiro para mim, eu não posso ser como Israel eu não posso ficar em ciclo, em ciclos desagradando a Deus. Quando estou em paz, eu desagrado a Deus. Quando está tudo ruim, eu clamo a Deus. Eu não posso fazer isso. Eu preciso amadurecer na minha vida. E se você é um líder, olhar para o tiniel. Olha a relevância da vida do tiniel. Para nós hoje, para líderes hoje. Buscar os princípios de fé da vida dele. E ficar no lugar onde Deus nos chamou. A família que você nasceu, ela não vai levar muito em consideração se você estiver na família que Deus te colocou, que é a igreja dele na terra, que é o corpo de Cristo. Deus olhou para tiniel e ele estava pronto para o momento que Deus chamou ele. Então fique pronto para quando Deus te chamar. Esteja pronto para quando Deus olhar para você e dizer, agora é você. Eu preciso que você tenha caráter eu preciso que você seja fiel eu preciso que você tenha coragem fidelidade e confiança em mim, é o que Deus diz que Deus abençoe você e que você guarde essa palavra no seu coração uma palavra de liderança, semana que vem nós vamos falar do segundo juiz, o nome dele é Eude. O Otiniel foi bem, 40 anos mas Eúde garantiu 80 anos de paz como garantir 80 anos de paz no meio de tanta turbulência? Semana que vem nós vamos descobrir. Porque pode ser que alguns de vocês estão buscando paz. Está buscando segurança. Você não vai encontrar em outro lugar não ser Jesus Cristo. Talvez você que está me ouvindo, onde você estiver me ouvindo ou assistindo, paz só em Jesus. Você que está aqui, busque paz em Jesus. Não importa o que você está passando. Tem coisas que você está tentando resolver sozinho. Você está tentando resolver na força do seu braço. Eu te garanto que vai ser difícil para você. Agora, se você buscar na palavra e você se apegar em Jesus, você vai se surpreender. que Jesus vai trazer uma paz que você não vai entender. E Jesus vai te mostrar os interesses dele. E vai te mostrar as saídas dele. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que você apresentasse a Jesus as suas guerras. Ninguém sabe quanto custa ser você. Ninguém sabe o que você passou para chegar aqui. Mas talvez você não saiba o preço de uma guerra. Talvez você é um jovem, uma mulher, um homem, que tem murmurado, tem reclamado da vida, e você parou, não parou para pensar quanto custou, talvez para os seus pais, ou para os seus, seus avós, para você chegar até aqui. Talvez você tem acusado os seus pais de tantas coisas, talvez você está com raiva dos seus pais, dizendo, ele não presta, ela não presta, olha o que ele é, mas eles cuidaram de você quando você estava no berço, eles trocaram sua fralda, quando você não sabia falar, quando você não sabia andar, você não sabe quanto custou para eles, cuidar de você cada noite, cada madrugada, você não sabe quanto custou para sua família, mesmo que a vida tenha sido difícil, mas com certeza eles estavam lutando. Talvez não lutaram do jeito que você esperava, mas talvez hoje é dia de você mandar uma mensagem, dizer eu te amo, eu te perdoo. Talvez hoje é o dia de você talvez ligar e dizer, eu não sabia, eu nunca parei para pensar quanto custou ser vocês. Eu nunca parei para pensar quanto custou aquela bicicletinha. Eu nunca parei para pensar quanto custou aquele quilo de maçã que eu joguei fora. Eu nunca parei para pensar quanto custou trabalhar dia e noite para me dar aquele lápis e aquele caderninho simples. Eu nunca fiz a conta, mas custou. Talvez você nunca parou para pensar quanto custou a guerra para você ter a vida que você tem hoje. Talvez você nunca parou para pensar quantas vezes o seu pai ou sua mãe que você já murmurou contra. Quantas noites no hospital, porque você estava com febre. Quantas noites ali de madrugada, porque você estava com uma dor e, e foi difícil. A mensagem de hoje não é sobre ser um motiniel, um batalhador, um libertador. É também sobre reconhecer o preço das guerras de quem cuidou de você de mandar uma mensagem hoje e dizer, obrigado por lutar por mim. Obrigado, porque eu sei que no momento que eu nem sabia que eu estava existindo, você estava lutando por mim. E talvez você não percebeu que Deus permitiu algumas lutas para você conhecer. Talvez você já brigou com seus pais, com sua mãe, com seu avô, mas nunca disse obrigado. E dizer assim: Eu não sei quantas lutas você teve. Eu não sei quais foram as suas guerras. Mas eu sei que você teve. E eu quero só te agradecer. Estou enviando essa mensagem para dizer obrigado. Estou te ligando para dizer obrigado. Obrigado. Eu murmurei, eu falei: Eu não deveria. Eu não quero ser como aquele povo de Israel. E talvez eu falo para alguém também que é como o Tiniel. Deus te levantou para libertar a sua casa. Deus te, le te levantou para ser um libertador na sua família. Talvez Deus te levantou para ser um libertador no ministério. Deus te levantou para ser um libertador nessa cidade. Talvez um homem da política, uma mulher da política. Talvez alguém que vai guiar um povo. Eu não sei o que Deus está falando com você. Mas... Você pode dizer aí, dizer a Deus, eu quero ser a resposta de oração na vida de alguém que talvez o Senhor está olhando para mim e quer me chamar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu sou a resposta de oração, eu estou aqui. Eu estou pronto, em nome de Jesus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.